0: ברוכים הבאים לעשבים שוטים, פודקאסט ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, בחזרה לאפגניסטן. פרק ראשון בסדרה, בחזרה לאפגניסטן. תאריך, אוגוסט 2022. כותב ומגיש, בן ציון טלפוס. פרולוג. קלישאה על אופיום להמונים. חלפו ארבעה חודשים מאז סיים מחמוד אקמתאיר לזרוע את השדה. קפסולות הפרג התנצצו כמרבד ירוק של כוכבים זוהרים, מעוטרים בפריחת עלים של לבן, אדום וורוד, מכסים ומחיים את שדה המדבר הצהוב. מחמוד טיפל בכל קפסולה כאילו הייתה יהלום טהור. באור הבוקר נדמה היה שהחומר שזלג בלילה ועטף כל קפסולה בצבע חום אדמדם, בהק כמו יהלומים קטנים. ערב קודם יצא מחמוד עם ילדיו ועובדיו כדי להכין את השדה לחליבה. צועדים בינות הצמחים התמירים, הם חפנו בעדינות ביד כל קפסולה, שורטים אותה בעדינות, מניחים לה השרף הלבנבן והיקר לפעפע החוצה, כאילו היה זהב מותח. כך, כל ערב מחדש, לאורך חודשי האביב והקיץ. בבוקר המחרת, לאחר שהחלב הלבן התגבש לכדי שרף, שבו מחמוד ומשפחתו השכם בבוקר להשלים את מלאכת החליבה. עומדים שעות בשמש האפגנית הקופחת של מדבר הלמנד, מגרדים את חלב שרף האופיום שזלג והשחיר במשך הלילה על דפנותיה הכמורות של הקפסולה, אוספים אותו בתנועות גירוד הדינות לתוך פנחה מאולתרת. כמו כורי פחם נחושים עמדו וחצבו לעצמם מחייה מתוך שדות הפרג. מחמוד ומשפחתו ישובו לשדה הפרק לאורך חודשי האביב והקיץ ויחזרו על מלאכת החליבה עוד מספר פעמים רב. סורטים בלילה בעדינות את הצמח, עומדים ומגרדים אותו בבוקר. עד שאמר הצמח די. את התריאק, השם האפגני לשרף הפרק, אותו גומי צמיגי חום אדמדם שגירדו מהפקעות, מביא מחמוד לאם המשפחה, שעוטפת אותו בעלי הפרק עצמם, כמו היה גוש גבינה לשימור, או עוגת אורז בעלי גפן. אחד אחד אוסף אם המשפחה, את גושי עיסת הפרג ולשה אותם כבצק, לתוך שקים רטובים. עליהם היא תשב ותשמור, כבבת עינה. שכן מעתה, אותה עוגה צרף אדמדמה שטמונה בתוך עסקים הלכים, היא כל חסכונות המשפחה, ובהם תלויה יכולתה לשרוד עוד שנה במציאות הקשה של אפגניסטן. אם יש רשימה של מדינות שהן תמצית ההיסטוריה של המלחמה בסמים, ושההיסטוריה המודרנית שלהן מקפלת לתוכה את מורכבות הקשר שבין סמים, פוליטיקה, כלכלה וגיאו-אסטרטגיה, נדמה שאפגניסטן היא כנראה מועמדת מובילה לעמוד בראש הטבלה. אירועי קיץ 2021 שסיימו 20 שנות נוכחות אמריקאית באפגניסטן הביאו אותי לחזור ולעסוק בה, אבל מהזווית שאני מכיר, זו של הקשר שבין פוליטיקה וסמים. הפרק הזה הוא הראשון בסדרת פרקים שיפרקו לאט לאט וירכיבו מחדש את כל ההיסטוריה האפגנית המורכבת, דרך הפרספקטיבה המיוחדת שיש לסמים ולאופיום בפרט במדינה המתוסבכת עמוסת הטרגדיות הזו. אז היכן נתחיל? כמו שאני רגיל. בחזרה אחורה בזמן. אופיום והמשחק הגדול אני לא יודע כמה זה יפתיע אתכם, אבל בתחילה אפגניסטן ממש לא הייתה הסמאופיום של העולם. אבל היא גם לא הייתה ממש נקייה ממנו אף פעם. עשורים של מלחמה הם שהפכו אותה לכזאת. לא המלחמה הנוכחית שהסתיימה באוגוסט 2021 במפח נפש צורם, אלא הייתה זו המלחמה הקרה שהפכה את אפגניסטן להסמאופיום של העולם. הסיפור די מוכר. כדי לממן את המלחמה בסובייטים, שפלשו לאפגניסטן ב-1979, לוחמיה המוג'אהדין, אותם לוחמי קודש אפגנים שנאבקו בסובייטים, מימנו את המאבק באמצעות סחר באופיום והרואין, כל זאת תחת ידיעה וחסות ה-CIA. רק שהסיפור הזה שוכח לציין שלא המלחמה בסובייטים מביאה את האופיום לאפגניסטן, אלא היא רק הפכה תופעה חברתית-כלכלית לא משמעותית, שממילא הייתה קיימת בה, למקור הקיום הבלעדי שלה. ערב הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-1979, יצור אופיום באפגניסטן נמדד בהיקפים זניחים יחסית ועמד על כ-100 טון בשנה. 30 שנה אחר כך יעמוד המספר הזה על כ-9,000 טון בשנה, שזו כמות האופיום שיוצרה באפגניסטן ב-2007. אז כן, בשלהי שנות ה-70, אפגניסטן עוד לא הייתה עשה מההרואין העולמי, ומדינות אחרות כמו איראן וטורקיה, והחברות במה שמכונה משולש הזהב, תאילנד, לאוס ובורמה, שהיא מיאנמר של היום, כולן היו ספקיות אופיום והרואין, משמעותיות יותר. אז כן, אפגניסטן לא הייתה זרה על הפפאור סומניפרום, השם הלטיני של צמח הפרג, שמשמעותו הפרג המרדים. זה הזן של צמח הפרג שמוכר יותר כפרג האופיום, זן מבוית בעל תכולת מורפין גבוהה במיוחד. זה צמח בעל קפסולה ירק רכה, שמעותרת בפרח בעל כתר ועלים בגוון לבן, אדום וורוד, שממנו מגיע האופיום. תוצר השרף הצמיגי בגווני שחרחר אדמדם שזולג על גבי הקפסולה כחלב לבן כשפוצעים אותה, כפי שסיפרתי בתחילת הפרק. הצמח הזה והיבול המרדים שלו לא היו זרים כאמור לאפגניסטן, כפי שלא היו זרים לכלל עמי שר הזהב, הגולדן קרסנט, הכינוי של אותו אזור הררי שנמתח כקשת מפקיסטן ועד איראן לאורך מרכז אסיה. לפי ג'יימס טיירן ברדפורד, היסטוריון מאוניברסיטת ברקלי, גידול פרגה אופיום ותעשיית האופיום נטועים עמוק בהיסטוריה האפגנית והיו חלק מתהליך עיצובה המודרני במאות ה-19 וה-20. לטענתו, הנרטיב לפיו המאבק של המוג'הדין בסובייטים בשנות ה-80, ובהמשך, הפיכתה למדינת חסות לטרור תחת הטליבאן, הנרטיב לפיו זה מה שהביא את האופיום לאפגניסטן, הוא מוטעה. ברדפורד טוען ומוכיח כיצד כמו כל מדינות האזור, גם לאפגניסטן מסורת ארוכה, חוקית ולגיטימית של יצור וצריכת אופיום. היסטוריה שלרוב נוטים להתעלם ממנה. ברדפורד, בספרו פרק פוליטיקה וכוח, מתאר כיצד האמירים, השליטים המקומיים של אפגניסטן, בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, עבדו רחמן כאן, ועמנהולה כאן, ואני מתנצל מראש על כל שימוש שמות שייעשה מעתה ואילך, ובכן, ברדפורד מתאר כיצד אותם שליטים עודדו את החקלאים המקומיים באפגניסטן לגדל את פרגה אופיום, וגם קנאביס יש לומר, ועודדו אותם לייצר מהם אופיום וחשיש כדי לחזק את הסחר של אפגניסטן עם השווקים בדרום מזרח אסיה. גם כשמדינות במערב החלו מגבילות את הסחר באופיום בראשית המאה ה-20, המשיכו שליטי אפגניסטן לעודד את תעשיית האופיום המקומית, ובכלל זה נתנו חסות להברחת אופיום. הגישה הזו של עידוד סחר האופיום הייתה חלק מההתרסה הפוליטית של אותם שליטים כלפי השלטון הבריטי ששלט אז בהודו ועד לשלהי מלחמת העולם הראשונה שלט גם באפגניסטן. בריטניה שהשתלטה על אפגניסטן באמצע המאה ה-19 לאחר שתי מלחמות קשות שנודעו כמלחמות האנגלו-אפגניות עשתה זאת כחלק מהמשחק הגדול השם המקובל למאבק שבריטניה ניהלה מול האימפריה הרוסית לשליטה במרכז אסיה. ברוב תקופת השלטון הבריטי לא היו מגבלות על ייצור וסחר באופיום באפגניסטן כי באופן לא מקרי זו הייתה תקופת פריחה בסחר העולמי באופיום שכמובן בריטניה שלטה בו. התפוסה של סין לבריטניה במלחמות האופיום כפו עליה להיפתח למסחר עם המערב שבו המוצר הבריטי הבולט שבא מהקולוניות היה האופיום. בכל אופן כשזכתה אפגניסטן להשתחרר מעול השלטון הבריטי ב-1919 לאחר עוד מלחמה עם הבריטים, כמובן, נותר סחר האופיום מרכיב חשוב בכלכלה שלה. במחצית הראשונה של המאה ה-20, סחר האופיום באפגניסטן נמשך כסדרו, ורק ב-1934, כשאפגניסטן הצטרפה לחבר הלאומים וחתמה רשמית על אמנות בינלאומיות, היא קיבלה עליה מגבלות על ייצור וסחר באופיום. אבל בפועל, עד 1945, האפגנים המשיכו לייצר ולסחור באופיום באופן חופשי, בכלל זה עם חברות תרופות אירופאיות, שהחשיבו את האופיום האפגני לאיכותי במיוחד בשל תכולת המורפין הגבוהה שבו. האיסור המתועד הראשון על גידול וייצור אופיום באפגניסטן התרחש ב-1945. באותה שנה אסר מוחמד זהיר שאה, מלך אפגניסטן, על סחר באופיום. מה פתאום נזכר השלטון האפגני באותה עת לאסור על גידול אופיום, אתם שואלים? ובכן, ההסבר נעוץ בשינוי המציאות הגיאופוליטית העולמית. סיום מלחמת העולם השנייה ועליית ארצות הברית וברית המועצות כמעצמות על, לכד את אפגניסטן שוב בתווך של מאבק בין מעצמות. ההחשש של השאה אפגני מהאימפריה הסובייטית, יורשת האימפריה הרוסית, לצד נסיגת בריטניה מהאזור, מי שהייתה משקל הנגד המסורתי לרוסים, הביאו את השאה אפגני לחפש משענת חדשה להישען עליה כדי לבלום את השאיפה הרוסית סובייטית המסורתית להתפשט דרומה. המשענת הזאת הופיעה בדמות ארצות הברית. לכן כדי להתקרב לארצות הברית ולמערב ולזכות לסיוע כלכלי והכרה מדינית הסכים השע האפגני להטיל מגבלות על תעשיית האופיום האפגנית. ברדפורד טוען שמאותו רגע נוצר דפוס קבוע של יחסי כך ותן בין אפגניסטן ומדינות המערב סביב שאלת הגבלת תעשיית האופיום. לטענתו, איסור האופיום שהטיל זעיר שע ב-1945 יצר תקדים לדפוס יחסים מתמשך שבו פיקוח והגבלות על אופיום הפכו לחלק דומיננטי בתהליך בניית המדינה האפגנית המודרנית. כפי שנראה בפרקים הבאים של הסדרה, הדפוס הזה נשאר חלק רלוונטי מהמציאות האפגנית מאז ועד היום.
1: או שדה תסתום על עוד ששמון חומרים, שרבה שם נמי אהי, על עוד
0: טו בו פעיל. או שדה תסתום תמורת סמים. הסיפור של איסור האופיום הראשון באפגניסטן, זה שלאחר מלחמת העולם השנייה, מלמד אותנו שני דברים. ראשית, שהנרטיב לפיו אופיום מופיע באפגניסטן רק בגלל המלחמה הקרה, הוא לא ממש מדויק. שנית, הוא מלמד אותנו שההיסטוריה של הדוד סם באפגניסטן לא מתחילה ב-2001 וגם לא ב-1979. השורשים של המעורבות האמריקאית באפגניסטן טמונים עמוק ב-1945, כשהיא יוצאת כמנצחת הגדולה ממלחמת העולם השנייה, ומחדשת את הקמפיין הדיפלומטי גלובלי שלה לגיבוש משטר פיקוח עולמי על סמים. רגע, מה הכוונה במחדשת? ובכן, מחדשת כי המאמץ האמריקאי ליצור משטר פיקוח הלאומי הדוק על סמים ועל אופיום במיוחד, הולך אחורה עד לראשית המאה ה-20. ההפיכה שלה למעצמת על רק הפך את זה לקל יותר. אז אחרי המלחמה, האמריקאים מחדשים מאמץ. בזירה אחת, זו באו"ם, הם מנסים לגבש אמנת סמים כלל עולמית חדשה, תחת ארגון האומות המאוחדות. במקביל, הם מנסים להפעיל לחץ ישיר על מדינות שנחשבו באותה התייצרניות כך יצא שלצד לחץ על טורקיה, הודו ואיראן, האמריקאים הפעילו לחץ גם על אפגניסטן כדי שתחסל את תעשיית האופיום המקומית. ההחלטה של השאה האפגני ב-1945 לאסור גידול אופיום מראה שהאמריקאים גם הצליחו. כלומר, הם הצליחו לשכנע את השאה לאסור, כן? זה לא אומר שהם גם הצליחו לחסל את תעשיית האופיום האפגנית. בתמורה כאמור להטלת האיסור, האמריקאים הבטיחו לשאה האפגני הכרה דיפלומטית וסיוע כלכלי. בתחילה, השלטון בכאבול עוד ניסה למצוא פשרה וביקש להיכלל, כמו הודו ואיראן, ברשימת המדינות שיוגדרו כיצרניות חוקיות של אופיום למטרות רפואיות. אולם לאחר שהשלטונות בכאבול הבינו שהמערב לא ממש מוכן להחליט את אפגניסטן ברשימה, הם הסכימו בלית ברירה לאסור על גידול פרגה אופיום בתמורה להכרה דיפלומטית ולסיוע כלכלי מארצות הברית. רגע רגע אתם בטח שואלים את עצמכם, למה מדינות המערב וארצות הברית לא פשוט הכניסו את אפגניסטן לרשימת יצרניות האופיום החוקיות? ובכן, התשובה הפשוטה היא שאפגניסטן הייתה חלשה ולא חשובה מספיק כדי שיתפשרו איתה. וממילא כבר הייתה מדינה מרכז אסייתית גדולה וחשובה שקיבלה היתר לייצר אופיום חוקי. איראן. עוד אחת? זה כבר היה יותר מדי. ארצות הברית שניהלה באותן שנים משא ומתן עם השאה הפרסי וקיוותה לשכנע אותו לתמוך באמנת הסמים החדשה שהיא גיבשה באום הסכימה, כסוג של תמריץ, להחליט את איראן ברשימת יצרניות האופיום החוקיות. מאחר ובאותה עת איראן הייתה חשובה יותר אסטרטגית לארצות הברית מאפגניסטן ומאחר וההסכמה שלה לגיבוש אמנת הסמים החדשה הייתה משמעותית יותר, היא זכתה להיכלל ברשימת יצרניות האופיום החוקיות ואפגניסטן לא. מנושלת מהאפשרות להפוך ליצרנית אופיום ח נותרה אפגניסטן של 1945 עם נדוניה די דלה מהמערב. היא נותרה עם האבטחה לסיוע כלכלי וביטחוני בתמורה למאבק באופיום. נשמע די מוכר, לא? כן, כן. ההבטחות הללו עוד יחזרו על עצמן שוב ושוב ב-75 השנים שחלפו מאז. אבל בואו נעצור לרגע ונראה איך סיוע כלכלי בתמורה להגבלת תעשיית האופיום הופך כבר אז למנוע שדווקא מאיץ את התעשייה הזאת. הסיוע האמריקאי הזה שהובטח לאפגניסטן לאחר מלחמת העולם השנייה, תמורת המאבק באופיום, הגיע בזמנו בדמות פרויקט שנקרא פרויקט פיתוח עמק הלמנד. זה היה פרויקט גרנדיוזי לפיתוח תשתיות חקלאיות, כזה שיביא מודרניזציה כלכלית חקלאית לאפגניסטן. בנייה של כבישים, סכרים ושאר תשתיות היו אמורות לאפשר לאפגניסטן לפתח חקלאות מתקדמת, כזאת שתהפוך אותה לחלק ממערכת הסחר העולמית שארצות הברית שאפה לבנות לאחר מלחמת העולם השנייה. האם הפרויקט הצליח? באופן מעשי כן, אבל לא בדיוק בדרך שהאמריקאים ציפו. מחוזות אלמנד וקנדהר שבדרום אפגניסטן, שהיו מוקד הפרויקט האמריקאי, בהחלט הפכו משגשגים יותר מבחינה חקלאית, שכן בהם הייתה האדמה הפורייה ביותר באפגניסטן, בזכות הנהרות אלמנד והארגנדב שזרמו בהם. אבל במקום להגביל את תעשיית האופיום, פרויקט עמק אלמנד רק יצר לה את התשתיות לגדול. הפרויקט בהחלט הפך את אלמנד וקנדהר למעוז החקלאות האפגנית, אבל גם ללב של תעשיית האופיום הכניס את אפגניסטן למערכת הסחר העולמית, אבל לא בדיוק עם הסחורה שהאמריקאים תכננו. אפגניסטן נכנסה אליה עם האופיום, כי אולי רשמית אפשר להוציא את האופיום מחוץ לחוק, אבל זה לא אומר שהפסיקו לגדל אותו. ברדסורד מזהה את התהליך הזה כאחת מאבני היסוד שהפכו את מחוזות אל-מאן וקנדהר למוקד של תעשיית האופיום האפגנית, ובהמשך, גם ללב מעוז הטליבאן. מהמחוזות הללו, הטליבאן יקרא בעתיד תיגר על ממשלת הבובות האפגנית-אמריקאית, לאחר שיסולק מהשלטון ב-2001. ובכן, על זה נאמר כי כל הכוונות הטובות מובילות לגיהינום. ההצלחה של פרויקט פיתוח עמק הלמאנד, לצד השפעות נוספות, הביאה לכך שבשנות ה-60, אפגניסטן הפכה לשחקנית משמעותית יותר בשוק הסמים העולמי. שנות ה-60, ומהפכת התרבות שחגגה את תרבות הסמים, הפכו את האופיום והצ'ארס, האשם בדארי לחשיש אפגני, למוצרים מבוקשים ונפוצים במערב. במקביל, ככל שהמערב בהובלת ארצות הברית הראה רצון ונחישות גדולה יותר להאבק בסמים הללו, כך השלטון בכאבול פעל כדי להרוויח מהמאבק באופיום שתי ציפורים במכה אחת. גם לקבל מהמערב סיוע כלכלי והכרה מדינית, וגם להרחיב את שליטתו וסמכותו על המדינה האפגנית פנימה.
1: כנב עיני, כנב עיני, פטרוני וודקה, החור קפצה
0: מפץ האופיום הגדול, <קמב> טרגדיה בלתי מכוונת. אם המאמצים האמריקאים באפגניסטן שלאחר מלחמת העולם השנייה הניחו את היסודות והתשתית לצמיחת תעשיית האופיום, המהלכים שלהם בזירות אחרות בעולם יצרו שרשרת בלתי מכוונת של אירועים שבסופם ניצבה אפגניסטן בצמרת יצרניות האופיום והפכה לאסם ההרואין של העולם. אני מזכיר לרגע, עד לשלש שנות ה אפגניסטין הייתה זניחה מבחינה גיאו-אסטרטגית עבור ארצות הברית וגם שולית יחסית בתרומה שלה לשוק ההרואין העולמי. עיקר תשומת הלב האמריקאית התמקדה באותה עת בשחקניות הגדולות בזמנו של שוק ההרואין העולמי טורקיה, תאילנד, לאוס ובורמה. זה השלב בסיפור שלנו בו הולכים ומתגבשים שני תהליכים שאיש לא תכנן שייפגשו, אבל כשהם מתחברים, מתרחש מפץ האופיום הגדול. התהליך הראשון הוא פנים אפגני. כאן אני מקצר מעט את הסיפור הארוך ממילא, ורק מזכיר שכמו איראן אז, גם אפגניסטן של שנות ה-70 חוותה חוסר יציבות פנימית. השחיתות של בית המלוכה האפגני, בשילוב בצורת ועוני מתמשכים, עוררו גל מחאה חברתית שדרשה רפורמות. המחאה הביאה לשורה של הפיכות שמתחילות כשב-1973 מוחמד דאוד חאן, בן דודו של השאה, מדיח את דודו השאה, וממנה את עצמו לנשיא הרפובליקה החדשה. טעות שלנו מחזיק מעמד בדיוק חמש שנים, עד שגם הוא מודח ומוצע להורג בהפיכה של 1978. הפיכה שבה המפלגה העממית הדמוקרטית של אפגניסטן, שם ארוך ודי מתיש למפלגה הקומוניסטית, תופסת את השלטון והופכת את אפגניסטן, לפחות רשמית, ממדינה דתית מסורתית, למדינה מרקסיסטית-לניניסטית. מקביל לכל זה, איפשהו שם בדרום מזרח אסיה, בצורת ממושכת בבורמה, בשילוב מחלה שפגעה בגידולי הפרק באזור, יחד עם דיכוי אלים מצד השלטון הצבאי בבורמה, הביאו לדעיכת ייצור האופיום במשולש הזהב. ואם זה לא היה מספיק, הלחץ האמריקאי מביא את טורקיה ותאילנד לצמצם דרסטית את תעשיית האופיום שפועלת בשטחן. התוצאה של כל אלו היא שלאורך שנות ה-70, מיינמר, תאילנד וטורקיה, יצרניות האופיום הגדולות עד אז, מתחילות לרדת מהבחורה העולמית. התהליך הזה מוביל למה שמוכר כאפקט הבלון. כלומר, מצב שבו לחץ במקום אחד על תעשיית הסמים לא מקטין את הגודל שלה, אלא רק מסית את גורמי הייצור למקום אחר. בשלהי שנות ה-70, המקום האחר הזה הוא אפגניסטן. עכשיו, כשהתהליכים הללו, הפנימי והבינלאומי, נפגשים, אפגניסטן מוכנה לקבל את המקום הטרגי שההיסטוריה סידרה לה גם בתעשיית הסמים העולמית. ב-1979, המפלגה הקומוניסטית האפגנית עושה את הפשע הגדול מכל. היא חותמת עם ברית המועצות על הסכם ומזמינה אותה לסייע לצבאית. עכשיו, הזרקור הגאו-אסטרטגי של ארצות הברית כבר בוהק בעוז מעל אפגניסטן. מכאן הסיפור די מוכר. ברית המועצות פולשת לאפגניסטן וזו נהפכת לעוד זירה של התגוששות בין ארצות הברית וברית המועצות. מצד אחד, ממשלת הבובות האפגנית, שנתמכת על ידי ברית המועצות. מהצד השני, לוחמי המוג'אהדין, שנתמכים על ידי ארצות הברית. את עיקר התמיכה האמריקאית במוג'אהדין מבצע עבור הממשל האמריקאי ה-CIA, סוכנות הביון המרכזית שנעזרת בבני ברית אזוריים. בראשם, השירות החשאי הפקיסטני המושחת. אבל לתמיכה הזו יש מחיר, והמחיר הוא ההתעלמות מתעשיית הסמים שהולכת וצומחת באפגניסטן במהירות, שעה שהמדינה הולכת ונקרעת לגזרים תחת מלחמה בסובייטים. ארצות הברית נכנסת מעתה למיטה אחת <מתחת> <אח> עם מנהיגי מוג'האדין כמו גולבודין הקמטאייר שהוא במקרה גם אחד מגדולי סוחרי הסמים במרכז אסיה באותה עת ואדם שנודע גם בין היתר בזכות התחביב האכזרי שלו לשפוך חומצה בפנים של נשים שסירבו לעטות בורקה. כך, לאורך שנות ה-80 ככל שאפגניסטן הלכה ונקרע תחת המלחמה שזרעה הרס ורעב בכל מקום פנו החקלאים האפגנים לשרוד באמצעות גידול של צמח שהיה ידוע כקל לגידול, עמיד יחסית לבצורת, ושאת התוצרת שלו קל לשנע. אה, כן, צמח שהיה מעל הכל, התנובה שלו היא גם מאוד רווחית. אני מדבר כמובן, כפי שניחשתם, על פרג האופיום. בתנאים שיצרה המלחמה נוצרה סימביוזה אידיאלית שהפכה מאז לטבעית באפגניסטן. נוצרה הסימביוזה בין האזורים בהם שלטו המוג'אהדין, ובין השטחים בהם התרחבה תעשיית האופיום. שכן אין מקום אידיאלי יותר לגדל בו בנחת את מאשר איפה שלוחמי המוג'אהדין שולטים ומעניקים חסות. האם תתפלאו לגלות שהמקומות בהם הסימביוזה הזו הייתה חזקה במיוחד היו המחוזות הלמאן וקנדהר? ובכן, זה לא מפתיע בכלל. הסימביוזה הזו יצרה דפוס מוכר שיחזור על עצמו גם בעתיד. שיירות נשק ששלח ה-CIA לתוך אזורי המורדים באפגניסטן לא חזרו ריקות. הן חזרו עמוסות אופיום והרואין שהופץ לכל העולם דרך פקיסטן, כמובן בחסות והסכמת שירות הביטחון הפקיסטני. וממשל רייגן הוא ידע ושתק, בשם צורכי המאבק בברית המועצות כמובן. מרגע זה, גידול פרג האופיום והתוצרים שלו, אופיום, מורפין והרואין, הפך לקטר הכלכלי של אפגניסטן ולבסיס הקיום של חלק עצום מהאוכלוסייה. ב-1980, אפגניסטן כבר סיפקה את רוב צריכת ההרואין באירופה. עם זאת, אולי תתפלאו לשמוע שעד סוף שנות ה-80, אפגניסטן עדיין לא כבשה את הבכורה של שוק ההרואין העולמי. זה יקרה רק לאחר סיום הכיבוש הסובייטי ב-1989 וסיום המלחמה הקרה. <מת>
1: אגון, אגון, אי יאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אם נדמה היה שחסרות סיבות להפוך את האפגנים לתלויים לקיומם בתעשיית האופיום, באה מלחמת האזרחים שפרצה לאחר הנסיגה הסובייטית והבטיחה זאת. במחצית הראשונה של שנות ה-90 לחמו קבוצות המוג'אהדין השונות זו בזו על השכות לשלוט במדינה החריבה. כך, מלחמת האזרחים האכזרית באפגניסטן, שהחריבה את מעט התשתיות שעוד נותרו בה, האיצה את החקלאים האפגנים לפנות לגידול פרג האופיום כדרך להתקיים. רגע, רגע. בתוך כל זה, מה בנוגע לאובססיה שהייתה לאמריקאים לחסל את תעשיית האופיום באפגניסטן? ובכן, התשובה הפשוטה היא שלא היה לארצות הברית יותר שום עניין אמיתי באפגניסטן. סיום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות, הביאו לאובדן מעט העניין הגאו-אסטרטגי שעוד היה לארצות הברית באפגניסטן. את הסיפור האפגני שהכיל לא מעט שלדים מביכים עבור ארצות הברית ועבור ה-CIA בפרט, כמו למשל הקשרים שלהם עם אותו כלבודין הקמתאייר, את אלו הם העדיפו להדחיק ולקבור עמוק בארון. בנוסף, מאחר וארצות הברית מעולם לא הייתה יעד ייצוא בולט של הרואין אפגני, לא היה להם עניין של ממש לעסוק בזה. את אפגניסטן הם פשוט העדיפו לשכוח. אבל הכלל הישן של מלחמות במרכז אסיה מזכיר. תיבת שרצים שנפתחה, קשה מאוד לסגור. לא משנה כמה תשתדלי, גם אם את המעצמה החזקה בעולם, אפגניסטן לא נעלמה. הנטישה של ארצות הברית את בני הברית הישנים שלה, אותם מוג'הדין שלחמו בסובייטים, הייתה התמריץ האחרון שתעשיית האופיום האפגנית נדרשה לו כדי להאיץ את הצמיחה שלה. מרגע שהסובייטים עזבו, ארצות הברית קטעה את הספקת הנשק והמימון למוג'הדין, שיש מי שמעריכים שהסתכם בשנות ה-80 בכ-40 מיליארד דולר. סכום זניח ופעוט יחסית בהשוואה לטריליון דולר שארצות הברית תבזבז בהמשך, במשך שני עשורים בכל אופן, כדי להתגבר על אובדן המימון הזה, וכדי לממן את המאבק שלהן אחת בשנייה, המיליציות האפגניות פנו לממן את מלחמת האזרחים באמצעות הגברת המעורבות בתעשיית הסמים. כך נפגשות כל קצוות הסיפור האפגני. אוכלוסייה אגררית שאופיום הפך למקור הפרנסה הכמעט יחיד שלה, ומיליציות חמושות שנאבקות זו בזו על שליטה במדינה שמעולם לא הייתה מדינה, תוך שהן מממנות את עצמן במה שתמיד היה זמין במרחב. סחר באופיום והרואין. כשב-1992 נופלת שארית השלטון הקומוניסטי באפגניסטן ומלחמת האזרחים מועצמת, מוצאת עצמה אפגניסטן זוכה לכבוד העולמי המפוקפק ומוכרזת על ידי סוכנות האו"ם למאבק בסמים ופשיעה כמדינת המקור העיקרית של הורואין לא וכמי שאחראית לכ-70% מהתוצרת העולמית, שיא עולמי מפוקפק שאפגניסטן עוד תנפץ. בפרק הבא, אופיום בחסות האל מלחמת האזרחים באפגניסטן מסתיימת בזכות קבוצת מאמינים נחושה בשם הטליבאן. ולא, בניגוד לאגדה הרווחת, הם לא מחסלים את תעשיית האופיום האפגנית. הם משתמשים בה בדיוק כמו שעשו כל קודמיהם, כמכשיר לנהל באמצעותו משא ומתן מדיני עם המערב ועם ארצות הברית בפרט. משא ומתן אלמטי שלו, על משהו שגם היום הוא מאוד רלוונטי. הכרה דיפלומטית, סיוע כלכלי וזכויות נשים.
1: дурная тёттка Сстеррвана Эх война, война ид, А пацана И в чемм каждыйд?